0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast Episode 113 Bersama saya Adinda Praditya Halo halo apa kabar semuanya Alhamdulillah gue baik-baik Dan semuanya sehat Semoga kita semua bisa terus membaik Keadaannya bisa tetap positif Dan tetap berkarya di tengah-tengah Situasi yang memprihatinkan sekarang ini Kalau boleh saran Banyakin juga bergaul sama orang-orang Yang banyak aktivitasnya terutama sama hal-hal positif biar berimbang dan nggak terlalu stres. Atau lo bisa dengerin podcast ini misalnya, dan podcast-podcast lainnya. Gue punya rekomendasi podcast di akhir episode nanti. Podcast ini bahas seputar developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Pokoknya masalah-masalah yang biasa dihadapi sama developer, kita bahas di Mari. Ya, di Mari... Bulan lalu gue ngobrol santai sama Leonardo Situmorang, software engineer di online pajak yang lumayan aktif, kasih puluhan kelas gratis mengenai Git dan Javascript dasar sebelum masa pandemi ini. Sebelumnya, beliau juga udah diundang ke podcast ini bahas knowledge management dan mental model di episode 100. Nah, linknya ada di catatan episode nanti. Nah, kali ini, Kita ngomongin gimana caranya agar tetap relevan dengan teknologi yang terus berkembang Topik yang udah disinggung sebelumnya sama Riza Fahmi di episode 54 Jadi developer yang gak FOMO nah, Topik ini juga memang selalu akan menarik gitu Karena strategi orang tuh beda-beda mengatasinya Nah, yang menarik di obrolan kali ini adalah kita coba melihat dari jauh gitu ya Apa esensinya dan aspek-aspek yang mempengaruhinya gitu Supaya... Kita bisa menghindari dan mengatasinya secara taktis Kita bahas 4 kuadran Junior, mid dan senior level developer sampai dinosaurus Terus juga gimana kita menghindari supaya nggak jadi dinosaurus dan lain-lain Pokoknya keren banget Bahasannya akan meta tapi tenang aja kita akan santai dan pelan-pelan Baik ini dia obrolannya Selamat mendengarkan Oke, okay, gue udah terhubung sama Leonardo Sitororang. Akhirnya, gitu kita udah uh, sempat beberapa kali uh, pengen ngobrol lagi, gitu karena kayak kemarin tuh benar-benar seru dan seperti yang udah gue bilang, uh, benar-benar membuka wawasan gue, membuka uh, cara gue ngelihat sesuatu juga. Uh, ya udah, kita sapa langsung aja. Halo Leo, gimana kabar? Lo? <laughs> Salah nanya kabar.
1: <laughs> uh,
0: iya, baru-baru iya. ini kan sempat ngerasain kantor gimana waktu ya minggu lalu kapan gitu ya?
2: Ya jadi uh, setelah berbulan-bulan di rumah gitu, akhirnya minggu lalu itu uh, minggu minggu kedua Juli berarti, ya. minggu kedua Juli, gue dapat giliran masuk kantor gitu seminggu hmm. tim gue tepatnya ya. jadi lumayan gimana lumayan lumayan ganjil sih rasanya nih hmm. ganjil karena karena sepi banget ya pertama sepi banget yang mana bagus gitu kedua uh, jadi aneh banget rasanya kalau kita di tengah kerumunan gitu karena <laughs> karena serem sendiri gitu karena <laughs> oh, sugesti ya sugesti iya yeah, iya yeah, yeah. orang mendaham dikit <laughs> kita langsung deg-degan gitu apalagi orang busin gitu nggak pakai masker deg-degan parah sih gitu jadi kayak Bener -bener. ya sebisa mungkin kalau masih bisa di rumah di ya rumah aja sih mungkin dan selalu pakai masker kali itu mungkin
1: iya
0: iya kalau gua gue masih di rumah sih walaupun uh, apa namanya ya di Singapura juga udah mulai dilonggarin, dan apa ya iya uh, gue, nasib gue jadi lumayan dipikirin gitu, uh, apa namanya, karena yang lain-lain juga remote gitu, <laughs> sama -sama. Uh, iya. jadi um, pernah waktu tuh apa ya, mungkin kayak company lunch atau apa gitu, terus akhirnya uh, gue dikasih voucher grab, kayak gitu-gitu,
1: ya lumayan, oh.
0: <laughs> <laughs> tadinya gue cuma ngeliatin doang atau apa gitu kan, iya, <laughs> yeah, yeah. Iya, yeah. terus uh, terakhir gue ngomong itu kan kayak <tuh> itu kan lumayan banyak banget kan ya yang kita omongin gitu kayaknya uh, gue pengen bahas pelan-pelan. Um, sebenarnya emang mungkin kalau misalnya gue tarik benang merahnya mungkin emang gimana kita ngatur uh, apa, pengetahuan yang kita udah dapat atau gimana kita belajar supaya uh,
1: apa ya,
0: ya supaya ngikutin perkembangan inilah teknologi yang ada gitu kan. Atau mungkin ya untuk uh, supaya stay relevant gitu. Jadi um, kita coba uh, ngobrolin ini. Uh, gimana enaknya mulai, mulai dari mana ya? Mungkin kalau dari... Uh, kalau dari... Sebenarnya kayaknya mungkin kesadaran untuk uh, stay relevant itu, nggak tahu kalau kalau gue pribadi kadang-kadang uh, it, itu tergantung sama uh, kerjaan kita oke okay atau enggak sih, regardless uh, itu pekerjaannya membosankan atau enggak. Jadi kalau lo dapat, uh, maksudnya terima gaji mungkin atau apa, yang lain-lainnya oke, okay, terus uh, ya... apa yang lo rencanain berhasil kayaknya ini banget muluk-muluk banget ya cuman mungkin itu yang bisa jadi salah satu faktor yang uh, kita lupa kalau kita harus stay relevant uh, kita nggak bisa uh, apa namanya nggak bisa begini begitu terus tanpa belajar atau tanpa uh, melakukan sesuatu gitu ya mungkin karena gue inget kan yang lo lihat uh, apa kasih kuadran itu yang dinosaurus terus gue bilang gue akan kayaknya bakal-bakal Uh, mirip-mirip gejala sama gue gitu kan, <laughs> jadi mungkin dari dari situ juga gitu ya. Um, gimana ya, kalau kalau menurut Mas Nick gimana? Uh,
2: jadi apa ya? Uh, sebenarnya ini tepat banget sih kayak gue punya. Jadi sesuai dengan topik obrolan kita ini kayak how to stay relevant kan ceritanya kan. Mm -hmm. uh, jadi gue coba buat sebenarnya ini materi untuk kelas-kelas gratis -kelas yang gue buat juga sebenarnya. Hmm. Jadi selain, jadi kalau misalnya ingat terakhir itu kan kita ngobrol sebenarnya dari awal uh, lo approach gue itu kan gara-gara gue waktu itu sering bikin kelas git kelas yeah. JavaScript di Twitter kan, yeah, 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 kan itu yeah, yeah. sebenarnya entry pointnya kita kenal kan sebenarnya gitu. Betul. Jadi uh, terus gue pikir gue bisa sharing apa lagi nih ke orang-orang gitu, ya kan. Uh -huh. Terus kayak <coughs> terus ada satu topik. yang sempat juga kita bahas di obrolan sebelumnya, itu knowledge management.
1: Hmm.
2: Gitu. Nah lalu topik ini, topik knowledge management ini, sebenarnya udah, sorry, sebenarnya, apa ya, kayak sangat berkesan buatku, gitu. Iya, hmm, yeah, iya.
1: Yeah. Kayak
2: gue amat sangat, gue amat, sorry, gue amat sangat terkesan banget sama topik ini. Sejak gue tahu tentang knowledge managementnya di, di bangku kuliahan, hmm. gitu-gitu. Gue udah dulu belajar ini di BINUS gitu kan. Yeah, Walaupun, yeah. <tuh> Drop out dari situ. Anyway, <tuh> nah jadi kenapa kenapa ini uh, kenapa kayak kenapa kok gue kepikiran untuk bikin kelas ini karena kok sayang banget gitu. Ini ada topik yang sebenarnya sangat meta gitu dan orang khususnya di, di di lingkungan kita di Indonesia ya developer Indonesia itu jarang banget bahas ini gitu, jarang banget bahas ini ya, ya, ya. gitu. Kenapa kenapa kok bisa sayang banget topik se menyenangkan ini, seseru ini, dan semeta ini, dan bisa membantu kita banget- banget, tapi kenapa kok, uh, jarang banget ada yang angkat permukaan, kayak gitu kan, terus, yeah, yeah. terus, mendem itu bertahun-tahun di pikiran gue kayak, kayak gimana caranya, kayak gimana caranya, apa berbagi topik ini ke orang-orang gitu, gitu hmm. gua, itu selalu problem gue, Kay kayak gimana caranya gue bisa berbagi topik knowledge management ini, ke orang-orang gitu, gue pernah coba, tawarkan topik ini ke komunitas yang, terlalu teknis gitu niche uh, gitu, kayak abah uh, uh, Jakarta JS gitu misalnya, oh, dulu okay. ditolak gitu, karena ya, di satu sisi masuk akal juga gitu, siapa yang mau dengar knowledge manis? Orang kan pedulinya cuma library, framework gitu gitu yeah, kan. Yeah, yeah, mereka apa yeah, yang yeah, mereka datang ke Jakarta, Jakarta karena teknologinya gitu. Uh, uh, Padahal okay. sebenarnya menurutku hal-hal meta ini, hal-hal yang apa soft skill gitu gitu.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Itu. Hmm. Sebenarnya penting banget juga sebenarnya untuk orang-orang aware gitu, menurut kurir pribadi, yeah. gitu. Nah, jadi setelah setelah gue punya dua kelas yang tadi gue sebutkan itu Git sama JavaScript fundamental, terus gue pikir gue bisa bikin apa lagi? Oh ya akhirnya akhirnya gue coba susun itu pelan-pelan sama bertahun-tahun ini kayak dikit-dikit dikit-dikit sehingga akhirnya adalah satu materi materi presentasinya materi, materi kelasnya uh -huh. untuk ngajarin si manajemen ini. Yeah. Cuma narasinya gue buat itu agak berbeda gitu
0: berbeda dengan
2: berbeda bukan bukan melulu bukan bukan berangkat dari knowledge manajemennya tapi kayak lebih dekat ke, ke tiap kita programmer gitu oh. perum kita kan satu titik kan yeah, yeah, perum yeah. kita programmer kan tiap hari itu ada yang baru tiap hari ada yang baru gitu Benar. apakah semua mau mau belajar gitu kan enggak kan iya yeah, iya yeah, iya yeah. nggak ada waktu dan nggak ada energi kan nah, terus Terus kayak gimana caranya? Terus kan kita juga takut kan, aduh ntar kita ketinggalan jauh banget sama orang-orang nih. Kayak gitu-gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Nanti kayak, jadi gue coba buat satu materi kelas itu, materi presentasi itu, uh, dengan perspektif, gimana caranya supaya kita tetap relevan gitu. Yeah. Itu tujuannya, mm
1: -hmm.
2: tapi jalannya, tool-nya itu dengan knowledge management. Dengan mengelola pengetahuan loh. Kayak gitu. kira-kira jadi uh, mungkin kalau bisa gue mulai ya uh, nanti gue nanti mungkin bisa di di share aja uh, link slide nya ini ya
1: oke okay, oke okay. bisa bisa, bisa.
2: oke okay. terus apa ya uh, salah satu salah satu yang apa dulu ada buku itu judulnya uh, apa seven habits ya iya yeah. Seven Habits. Uh, Stephen
1: siapa?
2: Stephen Covey bener. Yeah, yeah. Nah terus, dia bilang kan, selalu mulai, dengan kondisi akhirnya, dalam pikiranmu, katanya gitu. Jadi yeah, selalu, yeah. selalu pikirkan, kalau misalnya mau bikin, sesuatu itu kayak, bayangkan dulu kondisi akhirnya kayak gimana, baru mundur ke belakang. Ya, yeah, iya. Yeah, yeah. Gitu kira-kira. Jadi, di materi kelas, ini, materi kelas ini tuh, gue coba ajak, uh, audiensnya itu, untuk, Membayangkan kondisi akhirnya ketika lo belajar topik ini, knowledge management ini, seharusnya lo jadi paham bahwa kita-kita semua ini sebenarnya knowledge worker, gitu. Uh. Kita programmer khususnya itu sebenarnya knowledge worker. Karyawan yang berpengetahuan kan ceritanya hmm. dalam masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi, kondisi kira kita menjadi individu-individu yang berpengetahuan. Karyawan berpengetahuan. terlepas pas lo mau jadi karyawan atau pengusaha, sebenarnya sama aja lah. Individu yang berpengetahuan lah kira-kira. Yeah,
1: yeah.
0: Tapi kalau kayak gitu alasannya gimana? Maksudnya gimana lo bisa me meyakinkan orang bahwa sebenarnya akhirnya lo butuh itu gitu. Bahwa uh, terakhirnya lo sebenarnya lo knowledge worker gitu. Seperti yang tadi gue bilang itu.
2: Jadi, kan pertanyaan utamanya kan pertama pertanyaan dasarnya itu sebenarnya eh uh, gimana caranya kita tetap relevan. Ya, yeah. itu kan. Gimana cara kita tetap relevan? Gimana cara kita tetap relevan? Itu selalu pertanyaannya.
1: Hmm.
2: Itu. Karena ketika lu di titik lu nggak relevan lagi, lu udah kalah di di dalam dalam kompetisi hidup ini gitu, dalam kompetisi yeah, yeah. berkarir misalnya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Jadi tujuan akhirnya menjadi individu yang berpengetahuan, supaya apa? Supaya lo tetap relevan.
1: Hmm.
2: Kayak gitu. Yeah, itu sebenarnya yeah. tujuannya, tujuan akhirnya. Yeah, yeah. Jadi tujuan akhirnya yang diharapkan adalah kita menjadi individu yang berpengetahuan, hmm. supaya apa? Supaya relevan. Supaya kita enggak kalah sama kompetisinya, kira-kira gitu. Yeah, nah yeah, lalu, yeah. tapi kalau dibuat lebih spesifik lagi, tujuan akhirnya itu kita menjadi individu yang terus belajar. Ini, ini penting banget nih, poin-poin ini penting banget. Pertama itu menjadi individu yang terus belajar sebisa mungkin lah, sebisa mungkin. Kalau mau mau malas-malasan sebenarnya nggak masalah, cuma sebisa mungkin terus belajar lah, mm -hmm. baca hal baru, terus uh, lihat-lihat kode orang-orang yang bagus-bagus, bikin sesuatu misalnya gitu segala macam. Nah ya, nomor ya. dua itu bisa diajari. Ini penting banget. Ini skill sebenarnya. Hmm. <laughs> gitu. Bisa
0: mengajari apa? Ya, bisa
1: diajari.
2: Bisa diajari, ini pasif, bisa diajari. Karena kita programmers, in general, itu egonya gede banget. ah oh, yeah. Dan untuk orang-orang yang egonya gede banget, kita nggak bisa diajarin. Nomor dua ini, ini ngomongin diri gue sendiri khususnya. <laughs> ini perlindungan per per juga. sama, -sama lah, Karena kadang-kadang, kadang-kadang kita kayak, gue juga bisa ngomong proyek ini, gue juga bisa belajar ini gitu kan. Tapi yeah. lama banget ternyata. <laughs> gitu. Jadi kita, ini ternyata yang penting banget sih. Ini udah gue pikirin lama banget kan.
1: Mm.
2: Trait kedua ini, uh, apa namanya, fitur karakteristik yang kedua ini penting banget, bisa diajari. Atau menjadi humble. Ini hmm. susah sekali, bukan main. Gitu. Yang pertama, gue ulang lagi, yang pertama terus belajar, yang kedua itu bisa diajari. Atau, gimana caranya lu supaya lu humble, bisa nerima, kalau misalnya ada orang lain yang ngasih tau ke lu, dan lu tahu bahwa, oke mungkin itu masuk akal, ya udah terima aja dulu. Gitu. Lalu yang ketiga, mau mengajari. Nah hmm. ini baru masuk, mau mengajari. Sekarang ini aktif nih. Kalau yeah, tadi pasif, yeah, okay. Ini sekarang aktif mau mengajari. Lalu yang keempat itu, ini penting banget banget. banget. Ini duku perhatiin nih dari semua orang yang jago-jago itu nomor empat itu tuh ngoprek.
1: Hmm.
2: Gitu sih. Berapa teman-teman gue super jago banget itu kerjanya ngoprek sih. Mereka, mereka apa kreator istilahnya. Hmm. Gitu. Ini yang kayak tadi uh, apa? Ini relevan dengan tadi sempat lo mention sebelum sebelum kita rekam ini kan kayak kok bisa oleh like, orang-orang di tengah pandemi kayak gini tuh di saat kita daun orang-orang malah kreatif gitu orang-orang malah produktif gitu, gitu. kan <tuk> nah karena mereka punya trait ini mereka punya trait kayak mereka ngoprek gitu buat sesuatu yeah. tetap nah, apa gitu kayak yang mana gua pribadi tuh gua nggak punya trait kayak gitu itu walaupun terus bisa diasah gitu tapi motivasi nanti nanti kita sampai problem motivasi sebenarnya gitu tapi sebenarnya itu empat ini kalau boleh gua ulang pertama terus belajar ini apa uh, karakter karena tujuannya tujuan akhirnya adalah menjadi individu yang pertama terus belajar kedua bisa diajari ketiga mau mengajari dan keempat mau ngoprek gitu kenapa penting banget keempat ini kenapa penting banget karena itu tuh merupakan komponen utama supaya kita menjadi individu yang adaptif terhadap perubahan hmm, misalnya iya, iya. misalnya gimana misalnya gini kayak eh uh, Lu nih lu jago banget katakanlah lu bertahun-tahun nguasain banget JavaScript misalnya gitu atau yeah, yeah. PHP gitu atau yeah. apapunlah. Terus tiba-tiba nih perusahaan lu kayak CTO-nya misalnya gitu dia ngelihat wah ini arah anginnya nih mau pakai Ras nih kira-kira nih. <laughs> pakai Ras misalnya gitu misalnya. Yeah, dia yeah. ngelihat arah industrinya investasi karena Ras segala macam gitu kan. Terus udah bubar harus harus pakai Ras semuanya misalnya misalnya lah ini ekstrem yeah, banget yeah. by the way Halnya gitu. Nah Kalau orang-orang yang nggak punya trait yang kayak tadi itu, enggak punya trait terus belajar bisa diajari mau ngajari mau, itu langsung pasti pelan-pelan mundur sendiri saya sih, sih. gue jamin.
1: Yeah,
2: itu yeah, karena yeah. mereka nggak adaptif terhadap perubahan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu mereka nggak fleksibel sama sekali gitu. Harusnya perubahan itu ya biasa aja. Itu perubahan kan hal yang paling absolut terjadi kan, masalahnya kan. Udah pasti terjadi hmm, perubahan yeah, gitu. Yeah, yeah. Cuma masalah waktu doang kan gitu. gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya empat kandidat itu. Tujuan yang utamanya adalah supaya kita lebih atur terhadap perubahan sebenarnya Kayak gitu-gitu. Nah lalu, pertanyaannya adalah, yang akan gue breakdown ke beberapa ke depan ini, gimana caranya kita sampai ke titik itu? Gimana cara kita sampai menjadi individu yang berpengetahuan? Pertama, mau memahami apa itu nulis itu sendiri. Kita pahami dulu apa knowledge itu. Lalu, kedua, dipahami deh gimana cara ngelola nulisnya. gimana yeah. cara ngelala pengetahuan gitu lalu yang ketiga kita mau berbagi lingkungan ini penting banget 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 nomor tiga itu berbagi lingkungan sharing nah yeah. keempat ya udah pasti diaplikasikan pengetahuan itu kan yeah, yeah. kalau nggak diaplikasikan pengetahuan sih sih sebenarnya gitu kan nah oke okay. lalu sebelum gua lanjut lebih gua sebelum gua lanjut ke detail-detailnya gua ceritakan dulu sedikit kayak apa sebenarnya pemicu uh, kenapa gua bikin apa materi untuk kelas ini ya itu jadi jadi kayak yeah. bertahun-tahun lalu itu bertahun-tahun lalu itu kayak gua lupa tahun berapa tepatnya ya kayak 2016 2017 gitu jadi ada ada macam semacam teknitap gitu uh -huh. di di Jakarta Pusat kan itu hari kerja itu malam-malam jam tujuh malam jadi yeah. lu bisa bayangkan 2016 2017 orang-orang sebelah kerja yeah. itu harus ke Jakarta Pusat <laughs> Cuman, <laughs> itu extreme, iya, itu ekstrim pak itu kan itu ekstrim itu kayak macetnya itu kan, bayang, kan? kayak gitu gitu kan nah, iya. terus uh, terus kayak yang menarik adalah tempat itu tempat teh itu itu tuh penuh itu full house itu itu yang bikin gue kayak orang-orang ini apa yang yang memotivasi mereka ya hmm. itu apa apa yang jadi drivernya mereka kok sampai mereka mau datang gitu? Apakah makan malam gitu? Iya, <laughs> Bukan kan? Iya, jadi kan. Gue baru mau ngomong
0: maksudnya ya <laughs> even makan malam yang lumayan enak pun juga jadi nggak it dengan macetnya dan uh, apa yang lo harus lalui gitu kan? Belum pulangnya juga gitu harus malam-malam segala macam.
2: Bener banget, gue setuju. Apakah apakah setimpal sebenarnya itu berdua? ya kan makan malam itu setimpal dengan Dengan macet-macetnya gitu, dan effort sebanyak itu kayak gitu. Jadi, terus gue pikir itu kayak lama banget untuk mendengung dalam kepala gue gitu kan. Kayak setelah gue pikir-pikir-pikir segala macem, apa yang memotivasi orang-orang ini? Terus gue coba nih, uh, tulis gitu kan. Oh kiri, mungkin orang-orang mungkin itu, gue coba proyeksikan ke orang lain kan. Mungkin, hmm. ya mereka coba belajar dari orang lain lah. Mungkin kalau belajar dari orang lain, bisa jadi individu lebih baik mungkin kan. Yeah. Terus kayak, mungkin mereka networking aja nih, biar dapat kerjaan yang lebih bagus duitnya misalnya gitu. masaakal yeah, kan yeah, uh. nah mungkin juga kayak wah gue haus banget pengetahuan nih itu gue masih noob nih gue masih baru banget di, di industri ini gue pengen Terexpose sama hal-hal yang baru bleeding edge gitu-gitu atau yang apalah orang-orang yang lagi adopsi yang lagi hot Misalnya, -misalnya gitu kan yeah, nah, yeah, yeah. tapi tapi yang paling penting banget buatku menurutku alasan orang-orang tuh datang itu, itu sebenarnya tanpa mereka sadari mereka tuh pengen tetap relevan sebenarnya yeah. gitu ini yang paling penting kayak fundamental kayak deep down kita tuh khawatir banget kalau kita tuh enggak enggak nggak terisme gitu nggak nggak tahu nggak aware nggak paham gitu gitu kita takut nah. banget sebenarnya karena kita takut kalah kan sama orang lain kan misalnya gitu kan yeah. karena karena mempengaruhi uh, kelangsungan hidup kita gitu misalnya gitu saya yeah, ekstrimnya yeah. gitu kan kayak apa istilahnya sekarang fomo fomo gitu fear of missing out gitu kan nggak saya ekstrim itu cuma kira-kira gitulah uh, hmm. lebih kurang jadi yang pengen gue bilang tuh menurut gue pribadi motivasi orang-orang itu di dasarnya banget sebenarnya tuh kayak mereka pengen tetap relevan sebenarnya itu mereka butuh kita butuh untuk tetap relevan kita pengen tahu orangnya tuh ngapain apa sih di, di tempat kerjanya gitu kita pengen yeah, tahu yeah, itu yeah. gitu kita pengen tetap relevan nah itu jadi narasinya itu sebenarnya kita berangkat dari tetap relevan gimana cara tetap relevan gitu terus setelah gue pikir-pikir segala macam kuncinya itu di di topik ini di knowledge management ini gimana cara kita berperan dengan memahami mengelola mengelola pengelolaan pengetahuan kayak gitu gitu tapi sebelum sampai situ gue coba jelaskan sedikit gue ceritain sedikit ya oke oke sangat-sangat jadi ini ada gue buat satu diagram diagram ini uh, ada apa empat kuadran gitulah <laughs> ya kan ada empat oh, kuadran yeah. ada uh, bukan empat ya, empat kuadran boleh lah empat kuadran jadi di kuadran kiri atas, itu gue sebutnya level 0, level 0 itu isinya junior, atau hmm. junior developer, misalnya gitu.
1: Iya,
2: iya. Iya kan? Lalu di level 1, di kanan atas, itu mid-level developer. Hmm. Lalu di kanan bawah, Sarah Jarum Jam, itu senior level develop developer. Lalu di kiri bawah, itu dinosaurus. Dinosaur. Hmm. Maksudnya kayak gimana sih? Kayak gini. Kenapa nih? Kenapa? Kenapa gue jelaskan ini? Karena ini masih uh, se, se, sejalan dengan yang tadi gue bilang. Kayak orang-orang tuh pengen tetap relevan kan intinya kan.
1: Iya. Yeah. Nah jadi gini,
2: yeah. uh, kalau di level 0 sebagai junior developer, yang mana di, di titik itu kita mulai semuanya kan.
1: Mm. Kita
2: kita semua berawal dari junior developer ya iya yeah, kan. Yeah. Nah terus uh, di titik di level 0 ini pada saat itu bahkan kita itu Kalau mau jujur kita bahkan enggak tahu sebenarnya. Sejujurnya kayak gimana? Kayak gimana ngebuat sesuatu kita bahkan enggak tahu gitu.
1: Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Atau apa ya? Kita benar-benar butuh banget tuh eh uh, ada manajer kita atau ada teknik kita yang untuk kayak ngegiring kita lah. Eh, "Le, tolong bikin ini." Ntar kayak gini, kayak gini, gini caranya. "Oh, yaudah oke, okay, kita coba implementasikan." Gitu kan gitu ceritanya kan. Iya, iya. Gitu. Jadi di level nol ini penekanannya itu ada di how-nya. Bagaimana cara ngebuat sesuatunya. Hmm. gitu. Di level 0 itu di junior level kita berat banget di penekanan di how-nya, bagaimana cara membuat sesuatunya. gitu. Nah, sorry aku tadi harus tambahin, di level 0 ini itu adalah orang-orang yang baru lulus kuliah atau yang pindah karir. Ini harus ini penting untuk disebut supaya mereka bisa supaya mereka bisa lihat mereka relevannya di mana. Mereka mereka koordinatnya di mana. Mm. Mereka jatuh di kualitas yang mana kayak gitu kan? Ya yeah, yeah. Jadi untuk orang-orang yang baru pindah karir atau untuk orang-orang yang baru lulus kuliah dan emang masih penekanan dan lagi gimana cara yang buat sesuatu gimana cara yang buat sesuatu itu biasanya umumnya itu pasti di level nol di junior level. Mm. Itu jadi kalau ada yang tanya apa sih definisi junior level? Ya mereka tuh masih sibuk untuk cari tahu gimana cara membuat sesuatu how mikirnya how 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 gitu segala macam. Nah lalu seiring waktu si junior ini kan belajar bikin sesuatu bikin sesuatu belajar gitu kan? Mereka naik level nih. Ke level 1. Inilah yang disebut dengan mid-level. Nah, di mid-level ini, individu-individu di mid-level ini tuh, mereka dah, udah cukup banyak pengalaman gimana cara yang buat sesuatu. Halnya mereka udah lumayan lah, udah pengalamannya. Sekarang hmm. mereka mulai ngoprek, kenapa? Kenapa pilih library ini? Kenapa didesain kayak gitu? Kenapa hmm. dibuat demikian? Gitu-gitu. Mereka udah memulai memfaktorkan why-nya. Gitu. Jadi yeah, sebenarnya yeah. mid-level itu adalah orang-orang yang udah tahu gimana cara ngerjainnya, ditambah kenapa mereka ngerjain kayak gitu, sama kenapa komponen-komponennya dipilih kayak gini, buat gitu alasannya apa gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu mid-level yeah. yeah. Itu. Nah lalu, seiring waktu si mid-level software developer ini belajar, kerja, bikin satu gitu kan, naik level lah dia, ke level senior, level 2 nih. Nah di level 2 adalah Orang-orang yang udah tahu gimana cara ngerjain suatu, udah paham betul dia kenapa dibuat dan kayak gitu, hmm. sama mereka mulai paham apalagi nih yang harus dibuat. Hmm. Karena mereka udah paham tuh, oh bisnisnya ini jalannya kayak gini nih, berarti seharusnya kita buat ini nih kayak gitu.
1: Ya, yeah, yeah.
2: gitu. Jadi selain mereka paham gimana cara buatnya, mereka paham kenapa dibuat begitu, dirisentik gitu, mereka paham juga. Apa yang harus dibuat sama, apa yang enggak harus dibuat, gitu. <laughs> sama apa yang nggak harus dibuat, sama satu lagi mereka paham kapan itu harus dibuat dan kapan nggak harus dibuat, gitu-gitu.
1: Yeah. Karena kan
2: semuanya difaktorkan kan jadinya kan. Yeah, Karena yeah. lu semakin semakin matang segini waktu lu semakin matang ngelihat bisnisnya kayak ini udah saatnya belum kita ngadopsi ini, ini udah saatnya belum kita nggak ini, gitu. Karena kalau lu belum 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 cukup jam terbang harusnya lu nggak bisa bilang gitu sebenarnya. nggak bisa salah salah lu, wah purusamu baru jalan nih lu langsung adopsi gubernit ngapain gitu <laughs> gitu misalnya gitu ya, kan ya, itu enggak nggak nggak lo menurutku menurutku kayak gitu
1: ya, ya.
2: gitu jadi nanti jadi ya, maksudnya diagram ini membantu kita identifikasi kita di mana sebenarnya itu kalau mau jujur ke diri sendiri kayak hmm. gitu gitu nah lalu ya, ya. problem berikutnya adalah di senior Gitu. senior level ini, ada problemnya, biasanya orang di level senior ini, itu, banyak yang, uh, udah mulai jenuh, ini problem kita dua banget nih kayaknya, <laughs> mulai jenuh kan, kerjanya monoton, gitu-gitu, tapi duitnya oke, okay. <laughs> terus, kita jadi, kita jadi kayak lengah kan, yeah, jadi yeah. jarang belajar, gitu-gitu, nah, kalau misalnya nggak hati-hati, dari level senior, itu bisa gampang banget, terjerumus ke, level yang namanya dinosaurus kita jadi dinosaurus itu kenapa gue kepikiran dinosaurus ini karena gue pernah satu dekade lalu waktu gue baru lulus kuliah gitu gue dapat satu proyek terus gue kerja sama satu orang si bapak-bapak ini terus gue bantuin dia di proyek itu untuk integrasi payment gateway hmm. nah payment gateway ini komunikasi datanya itu pakai JSON
1: hmm.
2: nah si bapak ini bahkan nggak tahu apa itu Jason kayak gitu ya, <laughs> ya itu waktu itu kayak dalam pikirku kayak oh gue nggak mau jadi kayak gini nih nanti gitu, nah, <laughs> gitu. <laughs> seriusnya <laughs> nggak <sih. laughs> mau jadi kayak gini <laughs> sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu gimana ya Masalahnya gini sih uh, katakanlah katakanlah ini dari pengalaman gue pribadi misalnya yeah, yeah, gue yeah. kayak dari mulai 2004 itu sampai 2014, gue pakai PHP. Berarti hmm. kayak, baru-baru uh, itu 10 tahun lah. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Profesionalnya mungkin cuma 4 tahun sebenarnya, Tapi proyek-proyekan segala macam itu, 6 tahun gitu kan. Semasa kuliah, semasa di awal-awal gitu. Nah, terus, masalahnya gue berhenti pakai PHP. Karena wow. waktu itu gue lihat arah industrinya ke JavaScript.
1: Iya. Yeah, which is true, yeah. Iya,
2: right? iya, Nah, yeah, yeah, yeah. nah mas masalahnya adalah, sekarang tuh berubah lagi kan. Ini kan industri dikte kan. Iya, yeah, iya. Yeah. nah bukannya kita nggak kompeten masalahnya kan apa ya kita harus belajar belajar <laughs> kan itu pertanyaannya
1: mungkin <laughs> yeah, yeah. berenggak
2: jadi, jadi tantangan tantangannya tantangannya kalau misalnya lu yang dengerin adalah junior developer sekarang fresh graduate tantangannya adalah apakah lu siap untuk belajar terus nanti ngikutin perkembangan industri gitu kok apalagi kalau emang lu senang senang programming gitu
1: <laughs> yeah, gitu yeah.
2: masalahnya adalah di satu titik kan kita jenuh kan jenuh itu manusiawi kan benar itu jadi kayak benar. nah gue nggak nyalahin dinosaurus ini sebenarnya cuma Lebih kayak ke... Jadi kayak bahan... Renungan gitu. Jadi kayak... Gue gak mau jadi dinosaur gitu. Gue gak mau. Bahkan sampai gue gak tahu Kayak semacam standar... Di industri gitu. Jason gitu. Dia kan lu main dari standar kan. Yeah, dari yeah, dulu yeah. dari standar sebenernya. Yeah. Jason kayak yeah, gitu. Yeah. jadi kayak... Kok bisa dia nggak tahu gitu. Itu parah banget sih. Gitu gitu. Nah lalu... Iya yeah. <tuh> jadi yang... di dinosaur, dinosaur ini adalah... Orang-orang yang... Yang udah kenyang jadinya. Iya. Yeah. Gitu. Kayak yeah, yeah. udah kenyang itu... Udah susah sih. Gitu. Ini... gue pribadi tuh, ini gue gak, gue pribadi gue ngeliat tren kayak gini, di gue sendiri gitu,
0: hmm. yang mana
2: bahaya banget, gitu, iya, iya. yang mana dan, bahaya banget,
0: dan kita nggak perlu nyari, kayak, apa namanya, uh, equivalent dari Jason, pada zaman sekarang gitu, iya gak sih, maksudnya untuk menentukan, bahwa kita dinosaur atau enggak, kita nggak perlu, nyari, kayak, jason yang sekarang tuh apa, yang kayak misalnya orang tahu kita nggak tahu terus kita menjadi dinosaur gitu, karena, uh, sebenarnya kita nggak perlu, peduli sama itu, asalkan kita tetap terus belajar, ya, udah otomatis lu bukan dinosaur gitu kan, iya gak sih?
2: Mas Hoka, benar, sebenarnya itu benar, gitu, jadi misalnya kayak gini lah, misalnya kayak, lu lagi hangout nih sama anak, anak muda gitu kan, terus mereka ngomongin istio misalnya gitu, <laughs> istio misalnya kayak, Gue gue kalau gue pribadi gue pasti cengok sih. <laughs> gue tahu gue tahu ada gue tahu ada produk namanya istio gue tahu ada penangganan istio tapi gue nggak tahu itu role nya apa gue nggak tahu itu di posisinya apa karena nggak relevan buat gue di titik ini. Ah uh, iya,
1: iya.
2: Gitu. Karena ya tapi nanti itu bisa panjang lebar lah gitu gitu. Iya, iya. Apakah apakah gue jadi udah iya, iya. Pertanyaan gitu iya. kan. Uh, uh, uh. Jadi sebenarnya sebenarnya gini lebih ke kita juga kalau bisa tuh identifikasi juga. kira-kira apa yang bisa membuat kita jangan dinosaurus kan gitu. <laughs> Apakah gak tahu istri disebut dinosaurus gitu. Iya, iya, iya. Fair gak? Itu gua gak tahu sih, sejujurnya. Iya. Yeah. Kayak gitu. Iya yeah, tadi yang, okay. harus,
0: yang gua bilang tadi gitu, kadang-kadang... Um, ya harusnya kita nggak perlu mikirin itu gitu, karena uh, selama kita tetap belajar yang relatifly enggak apa ya, enggak old school mungkin atau yang udah gak... Tadi pakai karena dia nggak optimize misalnya, ya kan? Um, kalau menurut gue itu sih, maksudnya ini tolong ukurnya bukan 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 apanya, bukan sub subjek uh, pengetahuannya gitu.
2: Betul. Itu makanya itu makanya temanya temanya ini kan how to stay Iya, yeah, iya. Yeah. Dengan knowledge management kan. Ya. Yeah, nah, yeah. poinmu kan sebenarnya kan kalau kita terus belajar, sebenarnya kita nggak usah takut sebenarnya.
1: Iya,
2: iya. Kita kita sebenarnya nggak perlu takut untuk jadi dinosaurus sebenarnya karena kita terus, -terus belajar kok sebenarnya sejujurnya, sejujurnya gitu iya, iya, iya. kan itu seiring intinya kan kayak iya, gitu. Iya. Nah sekarang gue lanjut ya jadi, jadi kayak sebenarnya uh, materi ini sorry gue ngomong sebenarnya terlalu banyak <laughs> materi ini materi auto uh, terkait relevan ini ini salah satunya adalah uh, gue mengidentifikasi diri gue udah mulai masuk mau jadi dinosaurus nih sebenarnya. Gue takut banget gitu. Gue enggak mau jadi insour gitu. Jadi gue 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 tekankan topik ini selalu dalam kepala gue, le lu enggak boleh jadi insour, le enggak boleh jadi insour gitu. Lu harus skip up, lu harus skip up walaupun lu pas malas, santai tapi lu harus skip, minimal lu baca, minimal lu coba, minimal lu tahu gitu-gitu. Nah, jadi uh, apa ya? Penyebab, penyebab penyebab gua bikin materi ini sebenarnya karena gue takut jadi insour jujurnya, Tapi gue tahu solusinya apa pasulnya kan. Solusinya adalah ya Knowledge Management, kelola pengetahuan lo, lu, lu terus belajar gitu. Nah,
1: yeah, yeah.
2: lalu apa sebenarnya itu Knowledge Management? Kan itu pertanyaan kan. Yeah. Pertama mungkin sebelum masuk Knowledge Management kita, kita pahami dulu apa itu knowledge. Iya hmm. yeah, kan. Nah, knowledge itu salah satu, salah satu artinya itu pemahaman praktikal terhadap sebuah subjek. gitu jadi kayak pengalaman uh, praktis ya, yeah. pengertikan biasanya itu didapatkan ketika ketika kita melakukan sesuatu benar-benar kita lakukan suatu kita langsung dapat tuh knowledge-nya sebenarnya.
1: Hmm.
2: Misalnya gini ingat gak kayak ini terlalu jauh banget kayak misalnya kayak naik sepeda misalnya pertama kali yeah, pasti kan yeah. badan kita miring-miring terus kita harus dibopong orang tua kita kan, tapi setiap waktu yeah, yeah. pas kita ternyata kalau kita kencang, oh Kita bisa cari kesimbang atau misalnya kita yeah. kita pastikan aja badan kita kita mempertahankan kesimbangan. Itu kan sebenarnya pengetahuan yeah. mempertahankan kesimbangan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Itu hanya kita dapatkan. Kita 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 kita, kita, kita jalani. Percent experience kan. Iya yeah, iya. Yeah. Benar nggak? Nggak bisa cuma lu baca buku terus lu bisa. Saya <laughs> nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. <laughs> exactly gitu. Yeah, jadi yeah. uh, kalau misalnya di slide saya itu complete kayak gini sih. Complete nya knowledge, are acquired facts, information or skills. Through first experience or education.
1: Hmm.
2: Gitu. Jadi, fakta-fakta uh, yang kita dapatkan pun, perlu ulang ya, dari first-hand experience ya, atau dari edukasi. Fakta-fakta hmm. yang kita dapatkan itu pengetahuan. Informasi itu pengetahuan. Skills itu pun pengetahuan. Oke. Okay. itu semua itu pengetahuan, fakta-fakta itu pengetahuan, informasi pengetahuan, skill itu pengetahuan, skill bawa sepeda itu pengetahuan, yang kita dapatkan yeah. ketika kita benar-benar main sepeda, yeah, yeah. ya gitu, itu semua pengetahuan. Nah lalu yang penting berikutnya adalah ternyata pengetahuan-pengetahuan yang menumpuk, yang diakumulasi, accumulated, itu menjadi wisdom atau kebijaksanaan. Yeah. Gitu, seiring waktu kalau misalnya lu kalau misalnya lu menguasai satu topik atau satu bidang benar-benar sampai ekstrim banget sampai kayak misalnya kayak jadi kayak pak khatib basri gitu jadi menteri mm, gitu iya, iya. itu wisdomnya dapat banget sih kalian pernah dengar podcast dia diwawancara nggak itu oke okay banget sih <laughs> bener iya, iya. Gak? Iya. benar nggak kayak gini gini saya gini sih identifikasinya sih kalau misalnya seseorang bisa menjelaskan satu topik dan lu paham Kayak lu anak kecil, iya, <laughs> itu iya. arti okay Iya, Itu, gitu.
1: okay. iya, benar
2: itu benar. dapat banget sih, kayak gitu. Lalu misalnya gini, misalnya gini, kalau yang dari pengalaman gue itu kayak gini sih biasanya. Kalau di dunia kerja ya, misalnya lu ngelihat sesuatu, lu ngelihat kerjaan orang lain misalnya gitu, lu ngelihat desain database orang yang buat orang lain gitu kan. Uh -huh. Lu baru ngelihat desainnya aja, lu langsung tahu bahwa eh kayaknya ini kurang tepat nih, Gitu. Uh -huh. Nah, seiring waktu lu belajar, sering waktu lu numpuk pengetahuan lu. insting lo makin tajam sebenarnya, insting atau wisdom lo itu makin terasa banget sebenarnya. di situ lo tau bahwa kayak kayaknya ini ada off deh, Kayaknya ini ada yang, ini ada yeah. yang kurang oke okay sebenarnya. lo nggak yeah, bisa yeah. jelasin lagi sebenarnya. Yeah,
1: <laughs> kecuali
2: yeah. lo pikirin lebih dalam kayak gitu-gitu. Yeah. itu yang lo dapatkan kalau lo terus belajar sebenarnya. gitu, insting lo terasa banget gitu. nah, lalu uh, nanti kapan-kapan kalau kelas gue buat, nanti gue jelaskan uh, apa itu data, apa itu informasi. Lebih detail lagi soal knowledge dan wisdom. Kira-kira kayak gitu. Yeah, yeah. Nah terus coba gue lanjut ya. Tadi kan kita ngomongin pengetahuan kan. Terus kenapa sih? Kenapa kita harus peduli soal pengetahuan nilai? Kenapa kita harus peduli? Kenapa harus knowledge management gitu lai? Gitu. Karena ternyata pengetahuan itu dia punya karakteristik atau trait yang mirip sama aset. Aset. Kayak aset kayak uang gitu. Hmm. Maksudnya kayak gimana, Lek? Kayak gini. Paketawannya tuh punya karakteristik yang mirip aset itu dalam hal dia punya kemampuan untuk compounding. Gitu. Apa yang maksud dengan compounding, Lek? Hmm. Compounding itu kemampuan sebuah aset untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan tadi itu diinvestasikan lagi ulang untuk menghasilkan pendapatan yang baru. Hmm, nah, iya, iya. paling gampang ya untuk memahami ini compounding ini, mikir aja riba. Iya, gitu.
1: iya, yang
2: lebih, nah, lebih riba, iya. Ri, Betul, riba itu kan kalau kayak di bank itu kan kenapa riba itu dilarang? Karena kok bisa orang-orang ngasilin uang dari uang gitu. Iya, iya. Gak logis kan? telegini lu masukin ke bank 10.000 terus katakanlah bunga itu sebulan 10%. Katakanlah yeah. gitu kan. Uh. Nah, berarti di bulan kedua uang lu 1.100 kan? Ya. Yeah. Nah, di bulan ketiga uang lu adalah 1.100 plus plus 10% dari 1.100 yeah. dan seterusnya. Yeah. Itu riba gitu kan. Jadi kayak yeah. lu punya satu aset yang menghasilkan pendapatan 10% dari aset tadi kan? terus itu diinvestasikan lagi ulang untuk menghasilkan 10% lagi dari yang tadi sebelumnya dan yeah, seterusnya yeah, seterusnya. Yeah, nah itu, itu compounding jadi, ya. Compounding, compounding ability. Nah itu kan enggak masuk akal sebenarnya kan. Yeah. Itu yang makanya dilarang sebenarnya, tapi 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 yang menarik adalah pengetahuan pun punya efek yang sama. Gitu. Mm. Pengetahuannya itu yeah, pun yeah, punya yeah. kemampuan yang sama. Misalnya gini, misalnya kayak per, misalnya gini kayak kalau misalnya kita pengen belajar sesuatu yang Kita pengen belajar sesuatu yang sulit banget. pasti kita belajar dari awalnya dulu, fondasi-fondasi dulu, pelan-pelan yeah, naik, mana-mana yeah. pelan -pelan kan? kan. Nah, nah. Pernah gak kalian, kalau misalnya kalian belajar sesuatu, dan itu mulai masuk dalam kepala kalian, terus kalian belajar-belajar gitu. Pernah gak kalian tiba-tiba lagi mandi gitu, terus tiba-tiba muncul ide-ide yang berangkat dari pengetahuan tadi gitu. Yeah, yeah, yeah. Kayak gitu. Itu yang disebut tadi komponen yang berikut itu. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita itu menghasilkan pengetahuan lagi yang lain. Dan terus kayak gitu. pertanyaannya adalah, lu bacak terus apa enggak, kan gitu kan ceritanya,
0: kayak yeah. gitu. Ya karena, karena mungkin, karena saya, uh, connected, karena kan pengetahuan itu kan, berkaitan sama kayak entitas, jadi, uh, habis itu mungkin kita teringat lagi, uh, mengenai entitas yang terkait itu, sehingga lu muncul lagi, uh, oh berarti kalau misalnya ini bisa, apa gitu kan. Ya
2: betul, kan? betul. Yeah. Jadi, Bayangkan kalian pernah lihat nggak mim-mim yang ada banyak dot, terus terbentuknya saling terhubung
1: dirinya,
2: nah, 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 sih yang yang mim itu jadi kayak ada mim tuh yang bilang uh, dengan 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 mulai pengetahuan lu jadi lebih baik menghubungkan dot-dot terus pengetahuan tadi itu, lu lebih baik menghubungkan dot yang informasi dalam kepala lu, hmm. gitu, yeah. dibanding dengan lu nggak bahkan nggak nggak mulai pengetahuan lo. gitu, iya, kalau iya. lu sekedar baca aja, sekedar baca aja, ya masuk dalam kepala lu, tapi belum tentu, belum tentu, dotsnya connected sebenarnya iya, kayak gitu ceritanya, kira-kira.
0: Makanya banyak akan banyak dots yang terhubung lagi, pas lu ngajarin orang,
1: iya kan.
2: Betul, salah satunya, nanti-nanti lu nanti jelasin bagian iya, itu. Iya, iya. itu, itu ada alasannya kenapa kayak gitu. Oke, okay. okay. sekarang gue lanjutkan, tapi gue sebutkan dulu, bahwa pengetahuan itu Uh, ada banyak sebenarnya tipe-tipenya cuma ada dua yang menurutku uh, sentral lah itu penting banget untuk dibahas yang pertama itu disebut tacit knowledge hmm. tacit knowledge nah tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang udah terakumulasi dalam kepala kita dalam otak kita ya, ya, tacit ya, ya. knowledge ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang lu dapatkan ketika lu kerja Ketika lu membaca, ketika lu ngobrol sama orang lain. Ketika lu denger podcast ini. Yeah, yeah. Ini sebenernya... Uh, lu, lu lagi... Mengambil pengetahuan yang dalam kepala gue. Nah pengetahuan dalam kepala gue adalah knowledge gue. Jadi mm. sekarang lu lagi dengerin testing knowledge gue ini sekarang. Mm. Yeah, gitu. Yeah, testing yeah. knowledge itu pengetahuan yang dalam kepala. Itu. Nah. Kenapa gue jelasin testing knowledge dulu? Karena testing knowledge ini adalah... Pengetahuan yang... Paling penting banget gitu. Kenapa penting banget gini deh. Paling gampang gini misalnya. Contohnya. <tuh> pernah nggak kalian masuk satu perusahaan. Terus kalian lihat. Uh, ada senior kalian. Atau manajer kalian di posisi-posisi di -posisi atas tuh. Dan orang-orang itu tuh. Umumnya nggak bisa digantikan lagi. Hmm. Gitu. Bukan cuma masalah umur. Bukan cuma masalah profesional. Tapi bukan cuma masalah senioritas. Cuma. Karena perusahaan menyadari bahwa orang itu banyak banget pengetahuannya, yeah,
1: yeah.
2: sehingga dia penting banget untuk kelangsungan hidup organisasi atau hmm. perusahaan. Yeah. Nah, masalahnya adalah masalahnya adalah pengetahuan itu cuma ada dalam kepalanya. Ya,
1: yeah.
2: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Nah, itu tacit knowledge. Kalau pengetahuannya itu cuma ada dalam kepalanya, sehingga kalau dia kenapa-kenapa bisa goyang perusahaan gitu atau susah, nah itu bahaya sebenarnya. gitu makanya tes itu penting banget, sentral banget. Dan kalau enggak hati-hati atau misalnya untuk beberapa orang yang kurang oke okay gitu, ini bisa jadi bahan untuk politik nanti sebenarnya, politik yeah. di kantor itu tes inovasi yeah. modalnya, gitu. Yeah. Tes inovasi inilah yang yang gua bolak-balik bilang ini sentral banget karena tes ini juga lah yang menjadi bahan utama keunggulan kompetitif kita sebagai individu, hmm. misalnya, misalnya gini. Uh, misalnya di kantor, gue tahu nih tentang knowledge management, gitu. Terus gue belajarin, gue habisan waktu bertahun-tahun buat belajar ini. Terus gue simpan buat gue sendiri per ini, sehingga yeah. gue bisa maju sendiri, sehingga yeah. gue bisa unggul sendiri. Terus teman-teman gue, ya udah biarin aja lebih lama, sama mereka gitu. Si? ya kemudian masuk kayak gitu yeah, yeah. jadi banyak, banyak itu makanya makanya pengertian itu penting banget bahkan untuk didistribusikan ke orang lain karena karena ini karena banyak banget yang tersembunyi kepala orang masing-masing gitu gitu ya yeah, ya yeah. gitu nah contoh yang ekstrimnya kalau ini kan kita ngomongin sorry materi ini semua ngomongin individu sebenarnya ya, tapi yeah. sekarang kita ngalurin dulu sedikit itu makanya kalau misalnya kayak kita lihat kayak organisasi, organisasi yang besar kayak Google, Microsoft, yeah. Facebook, itu mereka itu banyak banget pengetahuan yang tersimpan dalam organisasi itu. Dan itu yang menjamin mereka survive. Menjadi competitive advantage atau keunggulan kompetitif mereka. Itu yang dijadiin kayak resep rahasia organisasinya misalnya gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Itu sama gak sih sama insight gitu?
2: Beda, Pak. Beda, Beda ya? Beda. Misalnya gini misalnya kayak misalnya gini, kayak Google itu Google itu ngerilis Kubernetes ke publik kan.
1: Uh.
2: Nah mereka itu udah pakai itu bertahun-tahun. Yeah, yeah. Mereka udah pakai mungkin kayak katakanlah enam tahun sebelumnya atau lima tahun sebelumnya. Udah udah lima tahun yeah. sebelumnya mereka udah pakai itu. Yeah. Tapi kan mereka nggak beli itu dari awal kan. Yeah, yeah. Mereka pastiin bahwa mereka itu ahead of competition untuk knowledgenya dulu untuk untuk mastiin bahwa semuanya mereka pahami ujung-ujung hmm. sehingga kalaupun orang lain adopsi mereka tetap ahead of the competition benar enggak hmm. gitu lalu kayak misalnya kayak ada banyak hal lah ada banyak hal parti aja parti ini semua parti bukan semua parti ini sebagian besar produk open source yang dikeluarkan sama organisasi-organisasi besar itu umumnya mereka udah pakai dulu di dalam bertahun-tahun terus mereka udah matang mereka udah jauh di depan baru mereka milih tuh orang-orang supaya adopsi iya yeah, iya
1: yeah, iya
2: yeah. karena mereka pastikan bahwa yang lain tuh masih ketinggalan jauh gitu,
0: iya dan dan gitu, apa kayak namanya up uh, bagian mana yang dirilis juga kan,
2: betul, ah, iya, betul. Jadi jadi bayangkan sebenarnya itu pengetahuan pengetahuan knowledge yang dimiliki organisasi, tapi dikeluarkan dikit-dikit, dikeluarkan dikit-dikit gitu, spillover istilahnya kayak gitu-gitu. Hmm. Oke, okay, kita lanjut ya. Oke. Okay, okay. Nah, jadi pertama paling itu itu knowledge, pengetahuan yang ada dalam kepala sorry. Berikutnya, itu disebut dengan explicit knowledge. Nah, explicit knowledge itu pengetahuan yang sudah dikodifikasi. Apa yang lo masuk dengan kodifikasi, Le? Kodifikasi itu adalah, udah dalam bentuk tertulis, dalam bentuk audio, dalam bentuk video, visual, Mm
1: -hmm. dalam
2: udah berwujud intinya kodified itu atau kodifikasi itu atau dikodifikasi, artinya pengetahuan itu udah berwujud yeah. artinya bisa ditransfer yeah, yeah. beda dengan tesi tadi kalau kan masih dalam kepala tuh kecuali yeah, orang yeah. yang memutuskan untuk sharing yang gue lakukan sekarang dia yeah. tetap dalam kepala benega yeah, yeah, yeah. itu nah explicit knowledge itu pengetahuan yang yang udah dibakukan diwujudkan jadi buku, jadi podcast kayak gini, jadi yeah, yeah. gambar, jadi infografik mungkin, jadi diagram mungkin, itu Pokoknya gimana cara mengkomunikasi pengetahuan? Dia harus dibagukan dulu, gitu. Yeah. Pengetahuan yang baku, explicit knowledge, gitu. Mm. Jadi kita kita recap sedikit, ada dua tipe pengetahuan yang paling sentral. Pertama, tacit knowledge dalam kepala. Kedua, explicit knowledge yang sudah dibakukan atau diwujudkan. Sorry, di ada wujudnya. <tuh> Tujuannya apa? Le? Tujuannya apa? Mengkodify eh uh, atau kodify pengetahuan. Kalau misalnya dalam setup organisasi, kalau dalam konteks organisasi biasanya pengetahuan itu harus distribusikan dalam bentuk uh, explicit knowledge. Karena untuk menghindari single point of failure. Gitu. misalnya kalau kalian pernah dengar istilah bus fracture gitu kan bus fracture itu kalau misalnya satu programmer nih lagi, lagi di, 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 di jalan raya tetap rebus gitu coba-coba yeah. dia ingin tahu satu code base itu udah selesai kan yeah, yeah. gitu uh -uh. jadi gimana caranya supaya dokumentasinya ada jadi kalau misalnya dia kenapa-napa yang lain bisa kecap gitu-gitu gitu-gitu jadi salah satu tujuannya salah satu tujuannya sebenarnya itu untuk memastikan bahwa nggak ada nggak ada, ada, ada cuma satu orang doang yang kalau dia pergi itu pengetahuannya dibawa pergi sama dia yeah, gitu nggak yeah. cuma mendem di kepalanya pengetahuan itu gitu gitu mm
1: -hmm.
2: nah lalu tadi kan, kan gue bilang kan di depan bahwa pengetahuan itu kan aset kan berenggak dan aset itu harus dikelola berenggak yeah, makanya yeah. disebut knowledge management yeah. atau <coughs> aset management sebenarnya Iya <laughs> yeah, yeah. kan yeah. jadi <laughs> jadi pertanyaan adalah gimana caranya kalau tadi lu bilang Le, bahwa pengetahuan itu menghasilkan pengetahuan juga compounding ability tadi kan Aha. gimana caranya Le? gimana caranya kita memastikan pengetahuan kita menghasilkan pengetahuan lagi nah di sini kita ngomongin soal knowledge management cycle gitu jadi knowledge management itu ada cycle nya ada siklusnya. Hmm. nah sebentar
1: Baik,
0: itu tadi bagian pertama dari obrolan gue bareng Leonardo Sitomorang, software engineer di online pajak. Benar-benar luar biasa seperti biasanya. Gue saranin lo untuk dengerin ulang biar dapat pemahamannya secara mendalam. Cocok juga untuk dengerin ulang setelah berminggu-minggu gitu ya setelah uh, episode ini disiarkan, dipublikasikan. Karena pas gue dengerin lagi setelah rekaman, dan ada jedanya gitu berminggu-minggu makan mungkin bulan-bulan, itu jadi pengingat dan pucutan gitu buat gue. Dan jujur, obrolan ini tuh sempat bikin gue ngerasa ketinggalan, ngerasa kekurangan, merasa uh, gue ngapain aja selama ini gitu. Iya, cara ngatasinya, cuman dengan belajar sesuatu gitu, jadi lo harus atur lagi waktu kita, terus prioritasin lagi mana informasi yang benar-benar ngaruh buat Kita, dan mana yang enggak gitu. Baik, itu dia uh, hujangan gue. <laughs> uh, ya, yeah, karena ini bagian pertama, episode kali ini nggak ada rekomendasi dari Leo, jadi gue mau ngasih rekomendasi podcast namanya Modern Mentor dari Quick and Dirty Tips Podcast Network. Episode-episodenya lumayan singkat, kayak 10-15 menit, tapi isinya padat banget sama manfaat. Belum lama ini gue dengerin episode-episodenya yang bahas gimana menangani imposter syndrome dan gimana melihat pilihan karir tanpa mengorbankan pekerjaan sekarang. Pokoknya bagus banget, gue sangat merekomendasikan podcast ini. Namanya Modern Mentor dari Quick and Dirty Tips. Link-link yang dibahas di episode kali ini bisa dilihat di devmuslim.id slash episode 113. Silahkan kunjungi kalau ingin menelusuri lebih lanjut. Kalau lo punya pertanyaan seputar materi ini, gue dan Leo akan senang sekali menjawab. Pertanyaan atau tanggapan lo akan memperdalam pemahaman kita semua, jadi gue sangat amat berharap partisipasi lo semua. Gak ada pertanyaan atau tanggapan yang bodoh atau cupu, selama itu benar-benar dari kebingungan lo dan keinginan tahu lo untuk belajar. lo bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com at atau dm gue langsung di twitter atau di instagram dengan akun yang sama @devmuslimid kalau lo suka dengan apa yang disajikan di podcast ini setidaknya lo bisa bantu kasih rating yang bagus dimanapun lo dengerin podcast ini terutama di apple podcast dan google podcast lo bisa ke anchor.fm/devmuslimid untuk mendukung operasional podcast dengan memberikan donasi bulanan mulai dari 1 dollar Apapun, itu akan sangat berarti buat podcast ini dan para pendengar sekalian di tanah air kita tercinta. Buktikan keperluan dan dukungan lo untuk podcast ini. Terima kasih secara khusus gue sampaikan untuk Mas Wibawa selaku editor. Baik, gue pamit dulu sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya. Insya Allah, wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.